welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 98. And if you're new to the podcast, first welcome. I'm Jessica, I'm a native French teacher. And through uh, this podcast, French Voices, I'm hoping to help you um, boost your listening comprehension skills in French by uh, making you listen to authentic and natural interviews or rather conversations with a wide range of people. Um, all my uh, guests or interviewees are uh, native speakers from all around the world and they share their passion or profession with you. And today um, I'm talking with Stephanie, who is a, a professional makeup artist. She's from France, but she's now living in uh, Melbourne, Australia like me. Um, she's been fascinated by makeup for her whole life and we'll talk about how she became a, a makeup artist and where she studied and where she worked. You'll get an interesting insight of how makeup trends evolved through the ages and uh, what the modern Australia, Australian trade are, the modern Australian trend, that's very hard to say, uh, what it looks like today, according to Stephanie, we're um, debating that a little bit. Uh, you'll see that uh, social media are a major factor influencing uh, what women want to look like today. Stephanie specializes in a special occasion makeup, uh, as well as theatrical, dramatic makeup, And that's the perfect solution to look spooky for Halloween in a couple of days. If you're in Melbourne and you would like a, a, a scary makeup, contact Stephanie. Uh, find out how uh, Stephanie keeps learning new techniques and, uh, and how she keeps training herself. You'll see that her, her work is actually a great mix between uh, creativity and technique. Stephanie will also uh, talk about henna, uh, which she also loves. So what sparked her interest for henna? And by the way, what is henna? Where does it come from? Well, listen to find out. And uh, last but not least, uh, for girls, Stephanie will share her top tip um, to obtain great results with your daily makeup. And before we start, as usual, I'm going to give you a few uh, words to help with your listening on the go, uh, there is a more extended vocabulary list on uh, today's topic that you can find for free in the show notes of the episode. It is also included in the PDF that you can purchase this one for just a small fee to help uh, support the podcast um, and in which you have the full transcript of the interview. So if you need a bit of a visual help to uh, go through the uh, understanding of the episode, The PDF. Um, maquilleur or maquilleuse professionnelle is what is the, the makeup artist. Un maquilleur professionnel or une maquilleuse professionnelle. In the same family, we have le maquillage. Maquillage is the noun for uh, makeup. You probably know uh, the the verb to makeup. Uh, to makeup when you make uh, when you put makeup on someone. That's maquiller. Quelqu'un. If you put it on yourself, uh, it's a reflexive verb, so it's the verb se maquiller. Le teint. 
le tin spelt uh, T-E-I-N-T uh, is the uh, uh, complexion or the, the skin color, le tin. Et le fond de teint, le fond de teint is the foundation. It's actually what's going to give uh, your skin its uh, complexion. Le teint et le fond de teint. And une perruque, une perruque is a wig. Uh, wig for the hair. Voilà. Now, I'm going to ask you three questions in English just to validate your comprehension of the uh, episode. And I'll give you the answers after the interview. So, pay attention to these details as you listen. Question one, true or false? Stephanie comes from Geneva in Switzerland. Question two, apart from the makeup, what does Stephanie need to be able to do um, in her job? And question three, what is Stephanie's top tip for great makeup? Well, see you after the interview. Stéphanie, bonjour, bienvenue sur French Voices, comment ça va ça va et toi Jessica bah, Très bien, <rire> bah, mieux parce que euh, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, j'ai passé les neuf derniers jours allongés euh, dans mon lit avec un mal de dos terrible et ça commence à venir. Donc là j'ai pu m'asseoir pour réaliser l'interview, donc c'est bien déjà. Super alors <rire> Une amie que je remercie euh, au passage, elle se reconnaîtra, euh, m'a recommandé de me mettre en contact avec toi. Elle m'a dit euh, « Je connais Stéphanie et c'est une... Euh, » Makeup Artist qui est basé sur Melbourne. Alors, euh, Makeup Artist, je vois tout à fait, mais par contre, là, c'est un peu le problème typique des expatriés de longue date. Comment on dit en français euh, On dit, il me semble, si je n'ai pas oublié, euh, maquilleuse professionnelle. Maquilleuse professionnelle, d'accord. Euh, tu es maquilleuse depuis combien de temps alors, j'ai terminé mon école, si je me souviens bien, je crois que c'était en 2009. Ah, oh, presque une dizaine d'années maintenant, d'accord. Maintenant, dix ans, oh là là. Ouais, et c'est, euh, je ne sais pas si c'est une, une vocation, est-ce que tu as toujours eu envie de, de maquiller Comment ça t'est venu, cette idée Ouais, 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 ben, comme, bah, après, comme j'imagine la plupart des petites filles, c'est vrai que j'ai toujours aimé le, le maquillage. Et puis, bah, c'est vrai que depuis, euh, depuis toute petite, eh ben, je, je, je piquais le maquillage de ma mère pendant qu'elle était au travail. Je me maquillais et tout. Et puis, euh, et puis bah, ça, ça, je pense que ça a, toujours été, euh, ouais, ça, ça, ça a toujours été une vocation pour moi. J'ai toujours voulu faire ça. D'accord. Donc, quand on te demandait quand tu étais petite, qu'est-ce que tu veux faire C'était déjà maquilleuse. Ah ouais, c'était le, le premier truc que je disais. C'était ah. euh, maquilleuse. Et alors, comment on apprend à devenir maquilleuse C'est quoi le, le cursus, finalement alors, euh, alors moi, donc du coup, je fais que du maquillage. Je, je suis pas esthéticienne, donc je fais euh, que du maquillage, donc mm -hmm. aucun visage, euh, tous ces genres de choses. Euh, donc euh, en France, euh, comme en Australie d'ailleurs, euh, tu, tu étudies euh, dans des écoles privées, du coup, où euh, tu apprends euh, bah, toutes les bases de maquillage, que ce soit bah, des maquillages du jour. Maquillage de soirée, maquillage de mariage. Et puis, moi, j'avais pris l'option aussi euh, maquillage de théâtre, mm -hmm. face painting, euh, transformation, euh, drag queen. Euh, ah oui. Euh, ce genre de style, quoi. Mm -hmm. D'accord. Euh, et donc, ça, c'est une formation qui se fait... Euh, je suppose qu'il y a un, 
une partie théorique et une partie pratique également Oui, mmh. ouais, voilà, exactement. Enfin, moi, je n'ai pas fait mon école en France. Je l'ai fait en Suisse, à Genève. Euh, bah après, c'est ça, 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 similaire hein, en France aussi. Mais, euh, mais oui, du coup, c'est vrai qu'on avait quand même de la théorie pour euh, tout ce qui est euh, euh, différents types de peau, euh, différentes couleurs de peau, euh, et puis aussi euh, l'histoire du maquillage parce que c'est euh, vachement important au final. Enfin, surtout euh, pour tout ce qui est théâtre euh, parce qu'il y a pas mal de maquillage d'époque euh, ou d'évolution. Donc euh, oui, pas mal de théorie aussi. Alors, est-ce que, alors, ça, ça m'a, ça a piqué ma curiosité. Tu dis, euh, mmh. tu dois apprendre un petit peu l'histoire du maquillage et donc peut-être ses applications pratiques dans euh, les maquillages que tu fais pour le théâtre. Tu peux donner des exemples euh ben, par exemple, tu as, euh, as certaines époques où, euh, où les femmes voulaient vraiment avoir le teint très blanc, euh, les joues très rosées. Ah. Euh, ou tu sais où euh, euh, l'époque un peu euh, Charleston où elles ont vraiment les euh, les sourcils très très fins et très hauts. Euh... Mmh, donc les tendances qui s'appliquaient ouais, à la période. Euh, D'accord. Ah intéressant. Mmh. Ouais, intéressant de voir bah, l'évolution quoi. Hein. Mmh. Ça a vachement évolué. <rire> Aujourd'hui tu le définirais comment le maquillage moderne Aujourd'hui euh, bah alors. Euh... Je vais parler du coup peut-être plus pour euh, le style bah, australien du coup parce que bah, ouais. maintenant ça fait même, euh, bientôt sept ans que je suis là mm -hmm. et puis que c'est sept ans que je ne suis plus en France donc j'ai un peu un peu euh, euh, loupé euh, le truc en France mais euh, j'ai l'impression que maintenant le maquillage moderne est plus quand même euh, il tourne un peu sur le genre drag queen quand même ah bon tout ce qui de soirée oui Enfin, pas aussi, euh, pas aussi prononcé que bien sûr les drag queens, mais c'est très, très, euh, bah, c'est très, euh, très prononcé quoi. Euh, vraiment le, le gros trait d'eyeliner, les, 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 les fossiles très épais, euh, un contour très, très marqué, des lèvres très marquées aussi. Donc c'est très, euh, très prononcé maintenant. Tu parles pour le, le maquillage standard, le maquillage de jour? Euh, alors peut-être pas de. Bah... Parce que j'ai jamais eu l'impression en me promenant dans la rue ouais. de, de, de voir une drag queen, de croiser une drag queen sur le trottoir. Okay. Donc tu. C'est peut-être les endroits où euh, que, que je fréquente tous les magasins de maquillage. Mmh. <rire> mmh. Ouais. Euh... Donc ça serait la tendance en fait à forcer, euh, à exagérer un peu les traits, euh, voilà. donc lèvres, yeux, etc. Ouais. Enfin, en tout cas, quand moi j'ai mes clientes, euh, peut-être pas pour des mariages parce que bon, j'imagine qu'elles veulent rester quand même assez. Euh assez classique quand même. Mmh, ouais. J'ai des clientes qui me montrent des photos euh, références euh, pour euh, parce qu'elles ont un anniversaire ou euh, ces genres d'événements. Mmh. C'est vrai, que pas mal de photos euh, références qu'elles me montrent. On appelle ça un peu le le, le style Instagram en fait. Donc c'est très marqué en c'est très glam, très très glam et très marqué en mmh. en, en couleur et puis euh, et puis en, en, je dirais en épaisseur de, de maquillage parce que c'est pas très léger. Oui, le style Instagram, du coup, ça me, oui. ça, ça, ça ça me plus. parle plus, je vois. Voilà. Je pense que ça doit être finalement alors, la, la mode des, donc de ces filtres qui gomment tellement tous le dé, les défauts que pour les reproduire en réalité, il faut mettre une sacrée couche de fond de teint ou. Voilà, pour voilà. Un peu Barbie finalement. Oui, bah en fait, ouais, voilà, c'est mmh. 
c'est ça, quoi. Tu vois, voilà, vraiment, elles veulent vraiment avoir ce, le, le nez beaucoup plus fin, avoir plus de, de joues saillantes, des lèvres. Euh, elles, elles veulent qu'on les, elles veulent que je dessine leurs lèvres beaucoup plus grosses. Donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est beaucoup dans la transformation. Mmh. Et euh, bah, c'est vrai qu'en France, on n'est pas, on n'est pas très comme ça en France. Enfin, j'imagine que tu dois sûrement te souvenir de ça. Alors moi je me suis jamais maquillée je vais te dire sauf alors pour les spectacles de danse de fin d'année quand j'étais petite et tout euh... et puis alors comme toi euh... bon moi ça fait pas 7 mais 10 ans que j'ai quitté la France disons euh, ouais donc euh, c'est pareil j'ai perdu contact avec la réalité qui se fait, qui ouais. se fait en France la, la tendance euh... Mais c'est vrai que bah, je pense qu'elle est quand même toujours pareille en France. Hein. Euh, ça reste quand même toujours assez classique. Euh, bah, c'est vrai que pour tous les jours, bah, les, les, les femmes vont quand même pas forcément trop se maquiller. Et puis si elles sortent, euh, allez, elles vont se, sûrement se rajouter un rouge à lèvres en plus mmh. ou euh, un petit fard à paupières en plus, mais ça va pas aller plus loin. Donc c'est vrai qu'ici en Australie, c'est plus bon ben. Euh, on sort ce soir où c'est mon anniversaire, je, je, je fais la totale. Quoi, en fait. mmh. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Alors, on va faire un, juste un petit flashback. Je t'ai pas demandé de, euh, de quelle région tu viens en France et puis ton oh. parcours qui t'a amené en Australie. Ouais. Euh, bah écoute, moi je suis originaire de Lyon. Euh, donc, euh, comme je t'ai dit, j'ai étudié en 2009. Euh, non, j'ai fini en fait mon école en 2009, pardon. Mm-hmm. Une école de maquillage que j'ai fait du coup en, à Genève. Euh, donc en fait, euh, bah un peu comme tout le monde, je, je suis allée au lycée, euh, je voulais avoir mon bac en poche, histoire de dire euh, <rire> d'avoir mon bac en poche. Et puis bah en fait, après, euh, tout ce que je voulais faire, c'était du maquillage. quoi. Donc j'ai eu la, quand même la, la grande chance que euh, mon grand frère et ma grande sœur m'ont payé euh, mon école. Euh, grâce à eux, euh, du coup, bah, j'ai pu apprendre tout ça. Euh, donc je l'ai fait en deux ans. Enfin, tu... En tout cas, dans mon école, tu pouvais le faire ou un an ou deux ans, mais vu que euh, donc la première année, tu sais, c'était tout ce qui était beauté, tout ça, les, les bases. Et puis, bah, la deuxième année, c'était beaucoup plus avancé. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc, du coup, je l'ai fait en deux ans. Ensuite, bah, je suis revenue à Lyon. Euh, j'ai fait une école de perruquerie. Euh, ah oui, d'accord. Donc pour les, une perruque, donc euh, pour les cheveux. Ouais, voilà. Et puis aussi euh, des postiches, euh, tout ça. Et donc perruquerie, postiche, et puis aussi, euh, il faisait un peu de coiffure. Mais pas, pas coiffure, coupe, couleur, juste, tu sais, euh, euh, hairstyling, je sais, je sais Oui, donc comment... euh, se coiffer pour une occasion spéciale, en fait. Voilà, voilà. Arranger aussi, les bah, cheveux. Euh, mm-hmm. Voilà, et aussi, bah, tu sais, au, au théâtre, du coup, bah, tu, 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 aussi, tu travailles avec des perruques que tu dois, du coup, euh, recoiffer et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette école. Mmh. Donc, je suis retournée à Lyon faire ça. Et puis, bah, ensuite, euh, bah, j'ai fait du, du, du maquillage. Je suis partie par là, par là, tu sais, des photoshoots, des mariages. J'ai aussi travaillé pour l'Opéra de Lyon et l'Opéra de Montpellier. Ouais, pas mal. C'est... Ouais, c'était mes premières expériences et puis ben depuis c'était euh, ouais bon ben c'est... j'adore quoi c'est, c'est là où je veux bosser euh... donc euh, voilà. Euh, tu... Donc le théâtre c'est le monde qui te qui te parle le plus peut-être parce qu'il y a finalement plus de travail c'est un maquillage qui est, qui est beaucoup plus prononcé plus en... travaillé. Voilà euh, c'est vrai que j'adore euh... ben, en fait j'adore transformer ben, tu... 
tu as dû le voir, j'imagine, sur mon site ou sur mon Instagram. Alors, je mettrai oui. le lien hein, pour les auditeurs, donc dans les show notes de l'épisode. Effectivement, il y a des maquillages, on ne peut pas sortir avec dans la rue. C'est quand même... Euh, tu as une rubrique euh, maquillage de Halloween sur ton, sur ton site voilà. internet. Donc, c'est très spectaculaire au sens littéral euh, du terme. Oui, je suis... Ouais. Je à dire que je me suis spécialisée euh, euh, face painting, euh, Halloween... Euh, euh, c'est ces genres de maquillage quoi mmh. donc c'est vrai que depuis que j'avais fait le, le théâtre ça m'a ça m'a encore plus passionné en fait à transformer un visage et donc j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup travaillé en fait sur moi-même je fais beaucoup d'auto maquillage en fait mmh. pour, pour oui la euh, plupart des photos sont des portraits de toi je me suis ouais. dit mais comment elle fait ouais c'est euh... pas la seule à me dire ça mais mais justement, comment tu, maintenant que tu as fini euh, ta formation à l'école, comment tu continues à te former et à évoluer, euh, à apprendre et à développer des nouvelles techniques Eh bien, euh, bah YouTube. <rire> YouTube ah. et Google sont mes mmh. meilleurs amis. Mmh. Et Instagram maintenant, du coup, avec les, so avec les réseaux sociaux, c'est vrai que ça aide beaucoup. Mmh. Et puis, c'est vrai que. Bah, j'adore expérimenter en fait donc c'est vrai que quand euh, si enfin quand je vois un, un, un look particulier sur euh, ma page Instagram ou euh, sur internet euh, je vais vouloir absolument euh, l'essayer donc je vais ce que je fais d'habitude c'est donc j'analyse euh, l'image et donc après j'essaye de voir euh, quel genre de couleur euh, je vais utiliser quel genre d'ombre et de lumière et puis euh, les techniques tout ça et puis ben euh, maintenant ben voilà il y a énormément de gens qui font des, des tutoriels sur youtube et puis ça ça m'a vachement vachement euh, et avancé surtout mais je me demandais justement comment, euh, bon, quand tu avais une idée de... On retournera à la question de comment tu es arrivé à Melbourne après, parce que tu... Enfin, ah bah oui. es toujours pas... on n'est toujours pas arrivé euh, sur le continent euh, australien. Euh, mais oui, comment tu... Une fois que tu as une idée de ce que tu veux faire, euh, quel est le processus en fait Tu dessines sur papier ou comment tu t'y prends pour euh, commencer à peindre sur le visage sans te tromper dans les proportions, etc. Euh, alors je dessine rarement sur papier parce que je suis pas aussi bonne du coup à dessiner sur papier parce que c'est plat <rire> du coup. Ah oui. Okay. Euh, donc c'est quand même beaucoup plus. Enfin pour moi en tout cas c'est un peu plus difficile à, à voir comment je vais faire mes, mes ombres et lumières tu sais à transformer le visage. Mmh. Euh, je fais et euh, bah oui donc je j'analyse vraiment la, tous les petits détails en fait les traits tout ça et puis les, les dégradés que la personne a fait sur euh, sur ce, ce look et puis après du coup bah, je j'essaie je, je, de faire une espèce de copier coller après sur mon visage oh. mmh. c'est un peu dur je sais pas comment trop les enfin comment vraiment les copier donc à main levée enfin à l'œil en fait voilà ouais, ouais. c'est vraiment en fait je je décompose vraiment le le maquillage donc c'est vrai que si par exemple tu sais je vois une photo euh, je sais, par exemple euh, euh, tu sais les les sugar skull là, euh, comment ils appellent ça ah tu oui sais, donc les, les crânes euh... pardon les, les têtes de mort mexicaines là tu oh, sais ouais. pour les... ouais. mm -hmm. par exemple ce genre de look euh, je vais regarder les couleurs et puis après je vais me dire bon bah j'imagine que cette enfin que c'est que c'est mieux de commencer par telle couleur et ensuite je peux aller avec telle autre couleur par-dessus parce que ça va mieux se voir enfin voilà je décompose vraiment en fait et après euh, après j'essaye mais il y a de nombreuses fois où j'ai essayé et puis c'est ça a pas marché hein. <rire> donc c'est comme ça qu'on apprend 
Oui, c'est vrai que finalement, on voit que les produits, les photos réussies euh, oui. sur le site. Oui, euh, oui, oui. Ouais. Ouais. C'est facile de, je ne sais pas si tu peux effacer, mais en tout cas recouvrir ou euh, corriger des erreurs sur un maquillage Ça dépend, euh, c'est faisable, euh, je l'ai fait plusieurs fois. Après, euh, par exemple, c'est plus compliqué si, euh, euh, si, par exemple, tu as, si par exemple tu as tout le visage euh, euh, blanc et que tu vas mettre du noir par-dessus, c'est vrai que pour effacer, des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'après, tu vas avoir des taches grises. Donc, ah, euh, oui. c'est vrai que, que voilà, c'est pour ça que j'analyse beaucoup et décompose beaucoup avant, en fait, pour pas, pour pas tout effacer, en fait, après. Mmh. J'aime bien ce, ce mélange entre la créativité et puis la technique. Ça me semble assez complet en fait comme, euh, comme art. Et donc, c'est assez stimulant de devoir travailler sur ces deux aspects-là. Ah oui, ouais, j'adore. Et puis aussi, c'est très. Euh, J'ai remarqué aussi avec les années euh, que c'est aussi très important de d'avoir les, les, bons, les, bah, les, beaux, les bons pinceaux et puis euh, bah, les bons produits. En fait, c'est vraiment un tout. C'est pas que bon, bah, j'ai du talent et puis ben euh, voilà. C'est vrai qu'il faut quand même. Enfin, euh, maintenant j'ai mes euh, petits pinceaux chouchou pour euh, tel dégradé, mes, mes petits euh, mes petits produits produits chouchou pour euh, faire tel look ou tel look. Donc euh, ouais. Donc, le matériel, il faut avoir le matériel qui qui va avec. Voilà, exactement. Mmh. Et euh, au final, comme je dis à certaines personnes qui veulent faire du maquillage, euh, des fois il y a, y a pas forcément besoin en fait d'acheter des pinceaux super super chers. Je fais beaucoup de mes looks des fois avec des pinceaux. Mais euh, tu sais que tu achètes en magasin de euh, les euh, magasins à 2 dollars ou choses comme voilà. ça. Mm -hmm. ouais, ça marche très bien aussi. Mm -hmm. euh, oui bah alors euh, tu m'as dit que tu avais commencé à travailler au théâtre de Lyon et Marseille c'est ça Montpellier. Montpellier d'accord. Et, et ensuite et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben Ensuite, je suis partie euh, vivre au Canada. Ah oui, euh, donc ça a beaucoup bougé. Oui, ouais, ouais. je suis partie vivre au Canada. Euh, et puis ensuite, je suis restée quelques mois. Et ensuite, je suis arrivée... Ensuite, je suis venue sur, euh, sur Melbourne. Juste après. Euh, bah parce que mon, mon copain était sur Melbourne. Donc, euh, ah ben bah voilà, c'est comme ça qu'on <rire> se retrouve toute la tête en bas. Ah ouais voilà, exactement. Donc, euh, donc c'est comme ça que je suis arrivée sur Melbourne. Et puis, euh, j'ai pas forcément euh, comment, enfin, fait du maquillage tout de suite euh, parce que ben, c'est vrai que mon niveau d'anglais était pas non plus, enfin, euh, était plutôt basique. Donc, c'est vrai que je voulais quand même plus m'améliorer sur mon anglais et après, euh, et après me lancer dans le dans le maquillage ici, quoi. Donc en, en freelance. Voilà. Ouais, d'accord. Euh, j'ai vu aussi que, enfin, sur ton parle, sur ton parle, sur ton site, tu ouais. tu parles du fait que tu as aussi découvert la, la technique du du aîné, ça c'est récent. Oui, oui, oui voilà. Maintenant, j'ai rajouté le aîné à mes services. Et euh, alors, ce qui m'a intrigué, c'est que tu as, tu écris, euh, donc c'est dans ta euh, la partie de ta bio en fait, euh, que tu es devenue euh, passionnée du, du produit et de la, la culture qui, qui l'entoure. Alors c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur l'origine de l'art du aîné et ce qui t'y attire exactement Oui, ouais, bien sûr. Euh, alors euh, bah, c'est vrai que j'ai toujours connu le, le aîné depuis... Bah... En fait, depuis toujours, quoi. On peut peut-être que... rappeler ce que c'est, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Le aîné, en fait, c'est euh, 
c'est une pâte, ben, généralement, enfin, moi, je la fais moi-même, mais tu peux l'acheter aussi euh, toute faite. Euh, si elle est naturelle, c'est quand même mieux. Euh, donc, c'est à, à base d'une plante ou c'est une graine ou... Oui, une plante qui est séchée, puis ensuite moulue, et puis ensuite remoulue, enfin, pour l'avoir la super, super fine. D'accord. Et ensuite, euh, tu la mélanges. Euh, donc, ça dépend. Moi, j'ai plusieurs recettes, mais tu la mélanges, par exemple, à de l'eau, du citron et des, du sucre et des huiles essentielles. D'accord. Et puis, tu laisses poser, et puis ensuite, tu retravailles la pâte, et puis ensuite, tu la mets dans des cônes. Mmh. Et puis, j'utilise des cônes, justement, pour dessiner euh, mes, euh, mes designs de aînés. Un petit peu donc comme les poches à douille de, de pâtisserie, mmh. pour pouvoir euh, faire sortir la crème. Mmh. Exactement, oui. Donc, euh, donc, ouais, donc, du coup, bah, j'ai ai toujours en fait, aimé le aîné, parce que, bah, du coup, j'ai grandi dans un quartier où j'avais énormément de copines maghrébines. Et forcément... Mmh tout du aîné quand c'était euh, la fin du ramadan et puis qu'elles fêtaient l'Aïd et, et du coup j'ai toujours toujours aimé les, les, les fleurs qu'elles se faisaient tout ça ça m'a ça m'a toujours passionné je, je dessinais beaucoup en plus je me souviens dans mon cahier de texte ou dans mon agenda euh, euh, toutes ces arabesques ces, ces fleurs tout ça mmh. et, et c'est quoi il y a trois ans je crois maintenant où euh, j'ai vu que ça c'était euh, ben, c'était une tendance en fait que beaucoup de gens en fait se faisaient du aîné c'était pas forcément que enfin que des maghrébines des arabes ou des indiennes euh, et j'ai vu que ben, que c'était possible de le faire aussi donc euh, c'est comme ça que je me suis lancée d'accord et donc ça te permet de faire euh, toutes les petites arabesques les fleurs etc que tu écrivais sur tes cahiers euh, quand tu étais jeune ouais. non je le fais sur humain maintenant wow. mmh. Donc euh, voilà, et je, je fais aussi du, bah, t'as as dû le voir, donc je fais le aîné naturel, donc je fais ma pâte, et euh, donc et je fais aussi du euh, du aîné blanc, qui oui. est ou, euh, du aîné naturel. Qui est, donc ça c'est naturel ou pas le Alors blanc. Le, le blanc non, donc euh, ce que j'utilise pour le blanc, j'utilise euh, donc un produit qui s'appelle Prozed, c'est en fait euh, de la de la colle qu'on utilise pour euh, mettre les euh, prosthétiques, tu sais, pour les effets spéciaux. Donc, c'est très, très... Euh... Ah, les prothèses les, voilà, euh, les... les pastiches ou... Oui, voilà, voilà. Mmh. Tout ce qui est euh, bah, les, des masques, tout ça. Cicatrices. Euh... Voilà. Mmh. Et euh, j'utilise ça parce que c'est pas, pas dangereux pour la peau. Euh, et euh, et je, la, je la mélange avec de... De, de la peinture blanche en fait parce que j'utilise que du blanc et puis euh, et puis voilà donc c'est très très euh, safe du coup pour la peau et puis par contre bah ça reste un à trois jours pas aussi longtemps que le naturel mais ça fait un dessin blanc voilà d'accord donc c'est mieux sur les peaux euh, peut-être euh, les peaux plus foncées c'est sûr que c'est ça ça fait plus joli sur des peaux plus foncées mais euh, même sur euh, des peaux un peu plus claires euh, Enfin, moi, j'adore, je trouve ça tellement joli parce que c'est pas aussi commun du coup. Ouais. Mais, euh, mais j'adore aussi, ouais, sur peau claire. Oh, très bien. Et euh, alors, au niveau plus euh, pratique pour les auditrices euh, qui nous écoutent, les, les filles qui se maquillent le matin, est-ce que tu as des conseils de pro euh, sur ce qui fait un, un bon maquillage, ce qu'il faut surtout pas euh, euh, louper avant de partir au travail alors, qu'est-ce que je peux conseiller euh, bah Déjà, je pense que la base des bases, euh, c'est juste bien préparer sa peau, en fait. Avoir une peau propre, mmh. avoir euh, un bon sérum euh, et un bon, euh, une bonne crème de jour. Euh, 
Et, je, et juste ça, enfin, en tout cas, moi, je le vois avant de, de faire le maquillage de mes clientes, juste de bien préparer ma peau, euh, je sais que ça va me donner un super teint euh, pour la suite, quoi. D'accord. Donc, en fait, le meilleur conseil de maquillage, c'est un conseil qui, qui porte sur l'avant-maquillage. La, Exactement. Comment préparer la peau avant le maquillage, en fait. Donc, euh, je pense que ça, c'est euh, la première base. Et puis ensuite, euh, euh, bah, j'ai travaillé aussi en vente. Et c'est vrai que j'avais ce genre de questions tous les jours, en fait, parce que j'avais des, des gens tous les jours, en mm -hmm. fait, qui venaient me voir. Mm -hmm me disait bah écoute Steph j'ai pas enfin voilà j'ai pas le temps de me faire un maquillage pendant trois heures le matin qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire et c'est vrai que que maintenant avec Instagram YouTube c'est vraiment c'est vraiment confus en fait parce que tout le monde utilise ces, ces gros fonds de teint ce, ce highlight contour tout ça et c'est vrai que tout le monde pense qu'il faut absolument alors que je peux te dire moi je suis maquilleuse professionnelle et je me fais jamais ça parce que justement j'ai pas le temps en fait oui donc je sais pas euh, plus il y en a euh, mieux c'est en fait ouais. bah, des fois plus il y en a et, euh, et, et non c'est pas bon en fait oui. donc euh, je pense que ben voilà juste un, un, un bon fond de teint pour celles qui portent le fond de teint parce qu'on n'est pas obligé de porter du fond de teint non plus un bon fond de teint qui est adapté à ton type de peau euh, ça va faire la différence. Il faut absolument que ton fond de teint soit adapté à ton type de peau. Mmh. Parce que si ce n'est pas adapté, bah, ça ne va pas être joli. Mmh. Et puis bah, après, euh, bah, après c'est juste tes habitudes en fait. Si, euh, euh, si tu n'aimes pas sortir sans mascara, alors mets du mascara. Par exemple, moi-même, euh, euh, je pense que je ne sortirai pas de la maison si je n'ai pas un peu de blush euh, et, puis, euh, et puis de de bronzer quoi par exemple et puis d'autres ils vont pas sortir de elles ne vont pas sortir de chez elles si elles ont pas de mascara ou euh... mmh. donc après c'est totalement personnel voilà en fait c'est ça en fait que je dis souvent à mes clientes c'est juste personnel mmh. donc I hope you've enjoyed this interview with uh, Stephanie. How did you uh, go with uh, the questions that I asked you in my introduction? The first question was, true or false, Stephanie comes from Geneva and Switzerland. Well, I had said in my introduction that she was coming from France. So obviously, it was false. Uh, more details. Uh, she studied in Geneva, uh, but she's from Lyon in France. Uh, Lyon, when you, like in, in English spelling, the name of that French town is spelled L. Y-O-N-S. Uh, there is no S in the, the French spelling. Just L-Y-O-N, Lyon. Question two. Uh, apart from the makeup, what does Stéphanie need to be able to do? Uh, she needs to be able to work with hair, uh, hair styling, not haircut. Um, so like uh, put on uh, wigs, hair pieces, etc. And uh, question three was, what is Stéphanie's top tip for a great makeup? Well, it starts before you uh, apply the makeup. You need to first prepare your skin well. It needs to be clean. Uh, you need to use a, a good serum and a good day cream. How did you do? Don't forget that the, the transcript for the episode is available. Um, episode 100 of French Voices is coming soon. And to celebrate, the uh, interviewee will be 
myself. And I would love you to be asking me uh, questions, um, not questions that are related to French language. Don't ask me any vocabulary or grammar questions. I have another podcast uh, for that, and that's French Your Way podcast. Um I can answer your questions about like um, if you have questions that you want to ask me about my life and my work and uh, the podcast, like how I produce the podcast, for example, send me an email. Uh, my email is jessica at frenchaway.com.au jessica at frenchaway.au uh, jessica at frenchaway.com.au Do that before uh, f uh, October the 20th. And uh, your question may be a part of the episode. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. Mm -hmm.